0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen. Ja, hallo zusammen und willkommen zur Live-Folge von Akte Rheinland. Wir sprechen hier wie immer über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Was allerdings nicht wie immer ist. Wir stehen nicht wie sonst in unserem kleinen Podcast-Studio im Generalanzeiger sondern wir sitzen hier im Kontrakreis Theater in Bonn und nehmen erstmals unseren Podcast vor Publikum auf. Vielen herzlichen Dank an alle, die gekommen sind. Darüber freuen wir uns sehr. Mein Name ist Anna-Maria Bekes. Ich bin Redakteurin beim Generalanzeiger und ich darf da unter anderem diesen kleinen Podcast betreuen. Und mit mir sitzen hier meine Kollegin Johanna Lübcke, Redakteurin der Online-Redaktion beim GA, Jörg Mannhold, Leiter unserer Regionalredaktionen und natürlich Lydia Benecke. Lydia ist selbstständige Kriminalpsychologin, arbeitet in der, Achtung, Rückfallpräventionsbehandlung von Gewalt- und Sexualstraftätern, hat mehrere Bestseller geschrieben, einer davon versteckt sich darunter und ist als psychologische Expertin sehr gefragt. Und deshalb freuen wir uns natürlich sehr und sind auch sehr stolz, dass wir Sie hier ebenfalls als Expertin für unseren heutigen Fall begrüßen dürfen. Keine Sorge, es geht gleich los, aber ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, auch unseren Sprecher Martin Busch vorzustellen, der uns an einigen Stellen durch diesen Fall führen wird. Und im Hintergrund sorgen auch noch Techniker dafür, dass mit der Technik eben alles glatt läuft und am Ende auch noch eine Podcast-Episode dabei herauskommt. Das ist einmal die parkos Veranstaltungstechnik in Rheinbach und das ist der Andreas Dijk, ebenfalls Redakteur bei uns beim Generalanzeiger, mit dem ich Akte Rheinland quasi 2020 auf die Welt gebracht habe. Und Andreas hat uns im Vorfeld dieser Veranstaltung sehr bestärkt und auch überhaupt gar keinen Druck auf uns ausgeübt, indem er, indem er immer wieder betont hat, dass wir heute nicht wie sonst beliebig Quatsch erzählen dürfen, den er dann rausschneidet, sondern dass wir einen Take haben. Also vielen herzlichen Dank für diesen Druck und danke natürlich auch ans Kontrakreistheater Theater dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Jetzt soll es aber losgehen und ich warne an dieser Stelle einmal vor, also wer noch gehen möchte... Es wird hier heute um ein Verbrechen gehen, dessen Schilderung sehr verstörend sein kann.
1: swistal morenhofen Burgstraße, 3. Januar 1986. Michael hat seit fast drei Tagen nichts von seiner Freundin Dorothea gehört. Am Silvesterabend waren sie noch gemeinsam in Bonn-Essen. Doch noch vor Mitternacht ist Dorothea nach Hause gefahren. Sie wollte ihre Haustiere beim Silvesterfeuerwerk nicht allein lassen. Michael versteht das nicht, ist sogar sauer. Am 2. Januar ruft er Dorothea mehrmals an. Sie geht nicht ans Telefon. Michael macht sich Sorgen, er fährt zu ihrer Wohnung. Diese liegt in der alten Mühle neben der Wasserburg in Zwistal-Morenhofen. Als er die Wohnung betritt, herrscht dort Chaos. Überall liegen Gegenstände, Kleidungsstücke und Lebensmittel herum. Michael betritt die Küche. Er sieht zwei kleine Füße, die unter einer Art Decke hervorschauen. Dorotheas Füße. Schläft sie? Aber warum auf dem Boden? Michael zieht den Vorhang weg, mit dem seine Freundin zugedeckt ist. Dorothea schläft nicht. Sie ist tot und entsetzlich zugerichtet. Ihr Freund deckt sie wieder zu. Von einer Volksbank in der Nähe aus, ruft er die Polizei. Doch bis der Mord in der Mohrenhofener Mühle endgültig aufgeklärt ist, soll es 21 Jahre dauern.
2: Ja, wir sprechen heute über einen Fall aus dem Rensigkreis, der rund zwei Jahrzehnte lang nicht aufgeklärt werden konnte. Den sogenannten Mühlenmord von Mohrenhofen. Er hat sich in der Silvesternacht 85-86 ereignet und die Polizei tappte erstmal im Dunkeln. Erst 2006 konnte nach erneuten Ermittlungen ein Verdächtiger festgenommen werden. Der Fall sollte dann aber der erste Cold Case aus dem Bonner Raum werden, der aufgeklärt werden konnte.
0: Ja, also das Setting haben wir gerade schon gehört. Es geht um die 38-jährige Heilpraktikerin Dorothea R. und ihren 31-jährigen Freund Michael W. aus Bonn. Die beiden gehen am Silvesterabend in Bonn zusammen essen. Und wir wissen, dass die Stimmung bei diesem Essen zwischen den beiden nicht besonders gut war. Und zwar wollte sie sich eigentlich gar nicht mit Michael treffen, weil sie Silvester, wir haben es von Martin schon gehört, eigentlich immer alleine mit ihren Tieren verbracht hat, um die sozusagen vor dem Krach, vor dem Silvesterfeuerwerk sozusagen beschützen zu können. Also war dieses Essen recht spontan zustande gekommen. Und ebenso spontan entscheidet sich Dorothea dann um 23.15 Uhr doch nach Hause zu fahren. Sie will bei ihren Tieren sein. Michael ist sauer, er muss Silvester nun alleine verbringen.
2: Sie steigt dann in Bonn in ihr Auto und fährt die rund 15 Kilometer bis nach Swissdal mohrenhofen Auf dem Weg wird sie auch geblitzt, deshalb haben wir da einen ziemlich genauen zeitlichen Rahmen. Und in Mohrenhofen wohnt sie schon seit zehn Jahren alleine in einer Wohnung, die zur Mohrenhofener Mühle gehört.
0: Ja, da stellt man sich irgendwie direkt so eine unheimliche alte Mühle vor. Diese Mühle und das Haus, das gibt ja heute noch in Mohrenhofen und Johanna, du hast dich ja dort mal umgeschaut. Erzähl doch mal, wie es dort aussieht. Ist es irgendwie gruselig oder...
2: Also vorab, ich war damit Einverständnis der Bewohner, also ich bin da nicht einfach so aufgetaucht. Das
0: beruhigt uns sehr, ja. Ja.
2: Und gruselig würde ich es eigentlich nicht nennen, wenn wir nicht wüssten, was da passiert ist. Ich war an einem sehr heißen Sommertag da in diesem Sommer und hatte aber trotz des schönen Wetters die ganze Zeit so ein bisschen ein komisches Gefühl, auch wenn eigentlich alles ganz, ja, gewöhnlich und auch ganz nett eigentlich dort aussieht. Das Mühlengebäude liegt am Ortseingang von Mohrenhofen. Daneben grenzt so eine Wiese an und die Swist fließt direkt daneben entlang. Es ist auf jeden Fall sehr abgeschieden dort. Und von der Straße aus sind es sicher so ja, 50 Meter, die man zur Mühle laufen muss. Es gibt keine direkten Nachbarn, nur eben diese Wasserburg von Mohrenhofen steht nebenan. Das ist eine mittelalterliche Burg, umgeben von einem dunklen Wassergraben. Wenn man von der Straße kommt, sieht man zuerst die Mühle und um das Gelände zu betreten, läuft man dann einmal kurz um die Ecke und dann steht man neben der Mühle auf einem kleinen, schattigen Hof. Und gegenüber von der Mühle liegt dann das Wohnhaus, das so ein bisschen wie so ein L in einem Rechteck angeordnet ist, um den Hof herum. Und hier hat Dorothea eher gelebt. Das Haus ist zweistöckig und aus mehreren Baustilen zusammengesetzt, damit Sie sich das alle ein bisschen vorstellen können. Zu einem Teil ein altes, weißes Fachwerkhaus. Der größte Teil ist jedoch Backstein. Und das Haus, so ist mir aufgefallen, hat relativ kleine Fenster mit dunklen Fensterläden.
0: Ja, ich denke, die Mühle können wir uns jetzt ganz gut vorstellen. Aber wie sieht es mit Zwistal aus? Also Jörg, du kennst dich da ja, glaube ich, ganz gut aus. Ich meine sogar, du bist da aufgewachsen in Zwisttal, wenn auch nicht in Mohrenhofen. Und wie würdest du diese Ortschaft beschreiben?
3: Ja, Mohrenhofen selber ist eine ganz kleine Ortschaft, somit die kleinste in Swistal selber, liegt in der Nähe der B56, hatte damals 1985, 86 ungefähr 1500 Einwohner, liegt also quasi zwischen Bonn und Rheinbach, wenn man es mal grob einordnen will. Überörtlich bekannt einzig und alleine durch die Mohrenhofener Lupe. Das ist so ein renommierter Kabarettpreis. Und die Mohrenhofener selber sagen, das Beste an Mohrenhofen ist der Bus nach Rheinbach.
0: Wir haben eine Vorstellung. Dorothea hat also ziemlich abgeschieden gelebt, das kann man durchaus so sagen. Und der damalige Mohrenhofener Ortsvorsteher Fritz Rosenbaum, der hat 2005 dem GA, also unserer Zeitung, gesagt... Dieser Mord, der war natürlich damals Ortsgespräch und auch Dorothea R., die wäre natürlich bekannt gewesen in Mohrenhofen. Das lag wahrscheinlich, das werden wir gleich noch von dir hören, an ihrem, ja zumindest für diese Zeit recht ungewöhnlichen Lebenswandel. Aber gekannt hat die eigentlich so Rosenbaum niemand so richtig. Also er hatte uns da gesagt, die hat hinter den dicken Mauern der Mühle gelebt, man hat sie nie gesehen. Also im Ort ist sie da offensichtlich nicht rumgelaufen Jörg, du hast ja mit Fritz Rosenbaum, also dem Ortsvorsteher, für diese Folge gesprochen. Wie beschreibt er denn Dorothea R.? Oder was hast du sonst noch über sie
3: gehört? Du hast es ja schon angedeutet. So viel konnte man gar nicht über sie sagen. Und der Fritz Rosenbaum ist jetzt auch schon in einem stattlichen Alter. Der war schon 1969 Bürgermeister von Mohrenhofen und dann später nach der Kommunalreform Ortsvorsteher und der hat das versucht, in seine Worte zu kleiden und hatte gesagt, das war so ein Biotyp. Und dann habe ich versucht, nachzuhelfen und habe gefragt, meinen Sie sowas äh, Hippie? Ja, genau, also das eine Art Hippie. Sie war so ein bisschen esoterisch angehaucht. Sie hatte Kontakte zur Backwarn-Sekte, die damals so Mitte der 80er-Jahre ja hoch im Kurs stand. Damals gab es die Backwarn-Disco in in Köln. Also, da gab es unheimlich viele Kontakte. Bei der Tatortaufnahme hat man so ungefähr 1500 Kontakte rausgefiltert und die mussten natürlich auch alle untersucht werden. Interessant ist, sie war ja Heilpraktikerin und hat vor allen Dingen auch, ich sag mal, höhergestellte Beamte, Intellektuelle und so weiter aus dem Umfeld der. Hauptstadt Bonn der damaligen auch behandelt. Und sie selber äh, lebte da schon zehn Jahre in Mohrenhofen, war früher mal verheiratet, aber da im Prinzip solo, bis dann eben auf den Freund. Und was eben besondere Aufmerksamkeit erregt hat, war, dass sie gerne sich oben ohne da auch gesonnt hat. Und das hat das Interesse der Mohrenhofener hervorgerufen.
0: Kann man sich vorstellen, ja. Und sie war, was ja für die Zeit damals auch ungewöhnlich ist, oder denke ich zumindest, dass es damals noch ungewöhnlich war, auch Vegetarierin. Also das war wahrscheinlich in Mohrenhoven jetzt auch nicht der Standard. Genau,
3: also es gab, gibt da so ein paar Signalworte, die da immer wieder erwähnt werden. Auch autogenes Training, was jetzt heutzutage ganz normales, ist, wurde ja damals so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst und so weiter. Also es wurde auch gesagt, dass sie Geisterbeschwörungen betrieben hätte und so weiter. Also sie hatte spirituelle Fähigkeiten. Das hat dann auch äh, ihr Freund Michael dann später vor Gericht noch mal erwähnt. Und hat versucht, den Menschen auf die Art und Weise zu helfen. Und interessant ist, sie war ja Heilpraktikerin, wie gesagt, aber sie hat innerhalb ihrer Wohnräume die Behandlungen durchgeführt. Das war also nicht getrennt Wohnraum und Praxis, sondern das wurde da alles sozusagen am Küchentisch verhandelt.
0: Und Michael hat ja unter anderem auch erzählt, dass sie im Grunde, Zeitgleich zu der Beziehung mit ihm eine Parallelbeziehung hatte, was er jetzt nicht so toll fand, was aber nicht irgendwie heimlich war oder sowas. Also, sie hat ihn nicht betrogen. Das war eben ihre. Genau, ihr also Lebens es war so ein bisschen
3: 68er-Flair genau. genau. und das, was eben mit Biotyp beschrieben wurde.
0: Genau. Ja, kommen wir zurück zur Tat. Da ist es dann leider nicht mehr sehr zum Lachen. Ich wiederhole an dieser Stelle noch mal meine Warnung. Die Szene, die hier geschildert wird, das ist leider wirklich nichts für schwache Nerven.
1: swistal mohrenhofen Burgstraße. 31. Dezember 1985, Silvesterabend, kurz vor Mitternacht. Dorothea kommt zu Hause an, betritt die alte Mühle, in der sie alleine lebt. Im Flur will sie das Licht anmachen, doch es bleibt dunkel. Die Glühbirne wurde aus der Fassung geschraubt. Und im Dunkel ihres eigenen Zuhauses wartet jemand auf sie. Der Mann attackiert sie aus dem Nichts, schlägt auf die 38-Jährige ein, bis sie zu Boden geht. Er erdrosselt sein Opfer, sticht immer wieder auf die Frau ein. Als ihr Freund Michael Dorothea findet, ist die Leiche nackt. Um den rechten Fuß ist ein Kabel gewickelt, eine Strumpfhose um den rechten Oberarm. Ihre Brüste hat der Mörder abgeschnitten. Sie liegen in Katzenschalen auf dem Küchenboden. Dorotheas toter Körper ist übersät mit Prellungen. Im Unterleib der Leiche stecken Messer und Gabeln. Am Hals sind Würgemale zu sehen. Über den toten Körper wurde Alkohol gegossen. Und Körner wurden darüber gestreut.
0: Jörg, du hast ja nicht nur mit dem Ortsvorsteher von Mohrenhofen gesprochen, sondern auch mit einem Polizisten, der damals an der Ermittlung beteiligt war. Das ist Hans-Willi Kernenbach, der war damals junger Kommissar in Bonn und er war mit als Erster am Tatort. Und wir wissen sogar, wo Herr Kernenbach sich heute aufhält. Nämlich genau hier, bei uns...
4: Ja, schönen guten Abend. Vorgestellt wurde ich schon. Ich war dann einer, der mit im Dunkeln getapert ist. Wie gerade gesagt wurde, 21 Jahre. Wir haben natürlich versucht, da Licht reinzubringen in die Ermittlungen. Die Meldung bei der Leitstelle war um 16 Uhr. In den späten Abendstunden wurde ich dann dort hingeschickt als Tatortbeamter, als zuständiger Todesermittler des ersten Kommissariates und fand dann schon die ersten... Kollegen von der Mordkommission vor, Staatsanwaltschaft, Rechtsmedizin und bin dann in den Tatort reingegangen. Man muss sich das so vorstellen, über zwei Stufen kommen in einen langen, schmalen Flur. Nach rechts war die Waschküche, da war der Hund einige Tage alleine gewesen. Hatte den, der Täter hatte wohl den Hund da eingesperrt, der hatte auch keine große Widerstandskraft, der Hund der war ein kleinerer. Geradeaus ging es zur Außenterrasse, dahinter ist noch ein Teich, die Tür war zu und links war die Küche. Die Küche war der engere Tatort und wie schon hier skizziert, habe ich dann äh, die Leiche vorgefunden. Für Rettungsmaßnahmen war eh keine Möglichkeit mehr gegeben und ab dann laufen die Regularien, der möglichst schonen Vorgehensweise. Das heißt, man versucht, Spuren schonen, sich da zu bewegen. Was schon schwierig war, weil es war sehr klebrig. Man hatte da Kapari noch ausgeschüttet. Eine Flasche war zu Bruch gegangen, die schon angesprochenen Körner, die klebten. Insofern war das schon alleine vom Bewegungsablauf her schwierig. Ja, und dann gehört der engere Tatort dann dem Tatortbeamten vom Fachkommissariat und den Kollegen von der Kriminaltechnik. Ich war zuständig zusammen mit dem Kollegen für die Aufnahme des Tatortbefundes. Das war mein längster Tatortbefundbericht mit 70 Seiten, wo sehr viele Details festgehalten wurden. Und die waren nachher nach den 21 Jahren besonders wichtig, weil auf die Details kommt es dann bei der Gerichtsverhandlung dann auch an. Ja, die Tatortarbeit hat sich dann im Wesentlichen erstmal auf die Leiche beschränkt. Sie wurde ja schon gerade beschrieben. Kein schöner Anblick, aber muss dann sehr konzentriert und systematisch vorgehen, man ist sehr auf die Sache konzentriert, um alles zu erfassen, was es am Tatort gibt. Alle Details auch protokollieren und parallel dazu läuft die Arbeit der Kollegen von der Spurensicherung, also Spurensuche und Sicherung, also daktyloskopische Spuren, Faserspuren, Haarspuren, das ist dann deren Bereich und natürlich eine sehr detaillierte Lichtblutmappe erstellen.
0: Sie unterrichten ja inzwischen an der Polizeihochschule in Köln. Und diesen Fall, haben Sie uns gesagt, behandeln Sie als ein Beispiel für ganz besonders intensive Tatortarbeit. Sie waren da insgesamt mit den Kollegen vor Ort vier Wochen lang und haben Spuren gesichert. Also natürlich nicht am Stück. Ne? Warum hat das so
4: lange gedauert? Äh, ja, von der, von der Arbeitsaufteilung schon gerade skizziert. Kriminaltechniker sind für die technischen Belange zuständig. Wir haben insbesondere uns um Sachen gekümmert, die Hinweise auf mögliche Bezugspersonen geben. Deswegen den hohen Bestand an, an Unterlagen, an Daten. Sie hatte weltweit Kontakte, sie hatte Adressen gesammelt, die Briefumschläge nie weggeworfen. Und von daher waren das eine Unmenge an Daten, die damals übrigens noch nicht computerbasiert erfasst werden mussten. Das ging alles noch mit Schreibmaschine. Von daher war da sehr viel Arbeit. Und wir haben wirklich in jedem Winkel des verwinkelten Hauses geschaut, ob wir irgendwo einen Hinweis noch auf eine Person finden, die mit ihren Kontaktstand Kontakt stand, a, um diese Personen zu befragen, wann sie sie zuletzt gesehen haben, ob sie was Verdächtiges bemerkt haben oder irgendetwas Besonderes aus ihrem Leben wussten und natürlich auch, um Ansatzpunkte für mögliche Tatverdächtige zu finden.
0: Wenn ich noch eine etwas persönlichere Frage stellen darf, Sie waren damals ja sehr jung und das ist ja nun kein, hoffentlich kein Tatort, der alltäglich für Sie war. Wie geht man damit um? Wie haben Sie das verarbeitet?
4: Also ich bin das öfters gefragt Frage. Ich habe keine schlaflose Nacht danach. Also wenn man da so ein Problem hat, dann sollte man das nicht machen. Man ist sehr fixiert auf die Sachfragen, auf die Sachprobleme. Und man weiß, irgendwann kann es sein, dass man vor Gericht steht und für alles, was da festgehalten, eruiert wird, dann auch gerade stehen muss. Und insofern ist man da schon sehr sachlich konzentriert. Es ist natürlich ein besonderer Tatort gewesen, die Details Jetzt auch bezüglich des Abschneidens der Brüste, über uns postmortal, also nach dem Tod, wie die Rechtsmediziner festgestellt haben, ist natürlich etwas, was man sein Leben lang nicht vergessen wird. Das war schon sehr außergewöhnlich. Insofern ist der Fall auch nicht ein Fall, den man vergisst und ereignet sich auch hervorragend eben zur Unterrichtung von jungen Kommissarsanwärterinnen und Kommissarsanwärtern an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln.
0: Okay. Herzlichen Dank
4: für Ihre Ausführungen.
0: Ja, Hans-Willi Kernbach hat uns gerade sehr eindrücklich geschildert, wie das damals war vor Ort, die Tatortarbeit. Und in einem sehr ausführlichen Vorgespräch mit dem Herrn Mannold hat er unter anderem auch gesagt, dass die Ermittler damals den Eindruck hatten, das Opfer, also Dorothea, sei wie eine Mahlzeit vorbereitet gewesen. Das hatte wahrscheinlich mit den Körnern, der Flüssigkeit, im Alkohol zu tun. Das ist natürlich eine sehr, sehr drastische Beschreibung, die aber angesichts der Tat ja erstmal einleuchtet, wenn man da jetzt so drauf schaut. Mich interessiert sehr, wie du das als Kriminalpsychologin bewertest, Lydia. Was könnte dahinter stecken? Also ich
5: habe bei dieser Formulierung auch überlegt, dass die sich sicherlich ergeben hat aufgrund dieses ungewöhnlichen Bildes, dass da eben unterschiedliche Körner verwendet wurden, ganz gezielt. Aber man muss immer genauer hinschauen und das allein reicht zum Beispiel nicht aus, um jetzt zum Beispiel daran zu denken, jemand hätte vielleicht potenziell eine kannibalistische Fantasie. Also bei Mahlzeit würde man ja jetzt wahrscheinlich an so einen Begriff denken, aber dafür gab es hier auch weiterhin keine so naheliegenden Anhaltspunkte. Von daher muss man, glaube ich, vorsichtig sein, wenn man solche ungewöhnlichen Details interpretiert.
2: Ja. Mhm. Und in unserer Berichterstattung und auch in anderen Medien war im Zusammenhang mit diesem Mord auch oft von einem Ritualmord die Rede. Und als wir dir das im Vorgespräch erzählt haben, warst du nicht besonders begeistert von der Wortwahl. Das Problem ist, dass, dass in der allgemeinen
5: Bevölkerung solche Worte ja Assoziationen wecken. Und ich denke mal, dass bei vielen Menschen, wenn sie sowas in der Zeitung lesen, eine Assoziation käme, wie da wäre irgendein ideologischer, vielleicht religiöser oder esoterischer Hintergrund. Und gerade weil ja beschrieben wurde, dass das Opfer zumindest sich für Esoterik interessierte, ist das ja etwas, was dann auch tatsächlich geprüft wurde, das scheint ja auch so gewesen zu sein. Und dennoch hat sich das in keinster Weise bestätigt. Also man muss direkt sagen, es war bei näherer Prüfung kein Hinweis auf irgendeine esoterische, religiöse, ideologische Idee hinter diesem Tatort. Und deswegen ist das Problem, dass das Wort natürlich so eine, so eine Assoziation wecken kann. Ich will aber direkt kurz erwähnen, das bei der sehr schwierigen Frage, wie man eben erwägt, ob zum Beispiel ein Täter sexuell-sadistisch motiviert ist, also gefährlicher sexueller Sadismus in unserem wissenschaftlichen Sinne, da gibt es tatsächlich einen Punkt, deswegen habe ich hier gerade mein Buch aufgeschlagen, da sind nämlich unterschiedliche Skalen, die ich auch erwähnt habe, die wissenschaftlich verwendet werden, wo Merkmale erwähnt werden, die eben im Gesamtbild dann zu interpretieren sind. Und hier wird zum Beispiel auch die Wendung genutzt, hinterlässt Hinweise darauf, dass die Tat für ihn einen rituellen Charakter hatte oder in einer eben anderen Wendung ist das beschrieben mit setzt ritualisierte Handlungen während des Deliktes dann tatsächlich um. Allerdings ist das Problem, dass hier eher etwas anderes gemeint ist. Hier ist nicht was Ideologisches gemeint, sondern die Frage ist, ob das eine ganz spezifische Zielfantasie ist, die eben zur sexuellen Erregung wenn es um sexuellen Sadismus als Motivation ginge, notwendig wäre. Wo eine Person eine ganz konkrete Idee hat und für sie wären folgende Elemente ganz wichtig, um wirklich sozusagen die sexuelle Zielfantasie so gut es geht umzusetzen. Und hier ist eben keine Ideologie gemeint und sowas muss man halt wissen, weil wenn man dann so ein Wort in der Zeitung liest, dann
2: kann das miss missinterpretiert werden. Gut, was wir auch dann erfahren haben, ist, dass der Täter das Opfer nicht vergewaltigt hat. Es gab keine Spermaspuren am Tatort oder an der Leiche. Und die Ermittler haben sich letztendlich nicht festgelegt, ob es ein sexuelles Motiv gewesen sein könnte. Aber sie haben es auch nicht ausgeschlossen. Also sie hatte ja Messer und Gabel im Unterbauch und im Unterleib stecken. Das legt das ja eigentlich schon nahe, dass da eine sexuelle Motivation dahinter gesteckt hat, oder? Also...
5: Da habe ich glücklicherweise eine Primärquelle, nämlich das Urteil. Und im Urteil wurde genau auf diese Erwägungen eingegangen. Zunächst einmal vielleicht noch mal zum Ablauf. Also ich zitiere jetzt mal aus dem Urteil, dass der Angeklagte bereits in der ersten Phase des Geschehens den Angriff in massiver Weise und gegen den Kopf des Opfers richtete, um diese so schnell wie möglich zu überwältigen. Die Kammer zieht diesen Schluss. Also Punkt eins, Sie sagen, das ging sehr schnell. Und es ging hier um die Überwältigung eben. Weiterhin steht im Urteil, dass der Angeklagte nach etwaigen nicht, nicht sicher feststellbaren Würgeversuchen sein Opfer mit dem Telefonkabel erdrosselt hat, steht ebenfalls zur Überzeugung der Kammer fest. Wir sehen also diesen schnellen Ablauf des Überwältigens und dann auch, das sehr schnelle Töten eben durch diese Erdrosselung mit dem Telefonkabel. Und jetzt nochmal weiter unten wird auch explizit erwähnt, dass der Geschädigten die Ritz- und Schnittverletzungen postmortal beigebracht wurden, steht ebenfalls fest. Das ist halt insofern interessant, weil es könnte gerade eventuell missverständlich rübergekommen sein. Diese Frau wurde nicht lebend erstochen. Sie wurde mit Schlägen gegen den Kopf zunächst einmal niedergeschlagen, dann mit diesem Telefonkabel erdrosselt. Und die weiteren Handlungen wurden offenbar vollzogen, als sie bereits tot war. Und das ist durchaus wichtig. Denn die Frage wäre ja, was ist die Motivation? Und würde es einem Täter darum gehen, die Angst zum Beispiel zu sehen, die Schmerzen eines Opfers. Also zu quälen. Das also, zu quälen, mh. dann wäre dieser Ablauf auf den ersten Blick nicht sehr plausibel. Also er hätte ja auch zum Beispiel, als er sie ja auf dem Boden bereits hatte, sie fesseln können. Er hat ja auch Dinge zur Verfügung gehabt. Er hätte sie mit dem Telefonkabel fesseln können. Oder mit der Strumpfhose. Ja. Oder mit der Strumpfhose und sie quälen können. So, Er hat aber entschieden, sie zunächst einmal wirklich zu töten. Das heißt... In dem Sinne zunächst einmal kein Hinweis darauf, dass jetzt diese Folterung, dass sie Angst hat, dass sie Schmerzen hat, was auch immer, dass das irgendwie dazugehört hätte, zumindest in dem Ablauf nicht zu erkennen. Es kann natürlich auch sein, dass so ein Ablauf spontan erfolgt, dass er sich vielleicht was anders vorstellt. Aber an dem, was wir hier sehen, was abgelaufen ist, ist das jetzt nicht zu erkennen. Und dann werden Dinge mit der Leiche eben vollzogen, diese Ritz- und Schnittwunden, die hier eben erwähnt werden. Und... Ja, da würde man natürlich überlegen, welche sexuellen Motive können dahinter stecken. Beispielsweise gibt es eine Subform der Nekrophilie. Also die Nekrophilie wäre eine sexuelle Erregung durch bestimmte sexualisierte Handlungen für die Person, die sie durchführt, an einer toten Person. Und es gibt eine Subform der Nekrophilie, bei der eine Person dadurch erregt wird, eine Leiche zu verstümmeln. So. Das wäre dann etwas, was man wieder ist eine These in den Raum werfen könnte. Ging es hier eher um das Verstümmeln einer toten Person als um das Quälen einer lebenden Person. Weil bei sexuell-sadistischen Tätern ist in aller Regel auch dazugehörig, dass sie sehen wollen, wie das Opfer halt Angst hat, wie es leidet. So. Das sind aber alles nur Erwägungen, die man jetzt hier ziehen würde. Das Problem ist immer, wenn man keine Aussagen der Person hat, die die Tat begangen hat, zu der eigenen Fantasie, ist es immer schwierig. Und was helfen kann, ist, wenn man dann später bei einer Hausdurchsuchung sich anschaut, welches pornografische Material ist da. Beispielsweise würde man da irgendwelche Bücher finden, irgendwelche Bilder, vielleicht auch irgendwelche aus dem Internet heruntergeladenen Sachen. 2006 wäre ja schon die Zeit, wo Menschen auch im Internet schon unterwegs waren und Dinge hätten finden können. Wurde irgendwas festgestellt, was beispielsweise auf nekrophile Fantasien hinweist oder auf irgendwelche anderen Fantasien. Und zumindest habe ich bisher in den Unterlagen, die mir vorliegen, keinen Hinweis darauf gefunden, dass dort in dem Haus entsprechende Darstellungen gefunden worden wären. So,
0: jetzt greifst du ein bisschen vor, weil also, wir noch nicht 2006 aber, sind. Aber genau,
5: ich muss zumindest schon ja. mal sagen, also das, wir sind noch nicht durch, aber das zeigt schon mal eins. Wenn jemand schweigt und man einen sehr ungewöhnlichen Tatort dieser Art hat, dann muss man sehr viele Hypothesen in Erwägung ziehen und jedes Mal abwägen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und das ist in solchen Fällen halt
0: äußerst schwierig. Was ist denn mit den abgeschnittenen Brüsten? Das ist doch auch Genau, also sehr
5: nicht. wichtig ist, es gibt halt unterschiedliche forensische Skalen bezogen auf sexuellen Sadismus bei Taten. Und da ist definitiv der Aspekt, dass eben solche Verletzungen zugefügt werden. Es gibt verschiedene Skalen dieser Art, das würde jetzt zu weit führen. Aber dieser Aspekt ist ein Punkt, der für eine sadistisch motivierte Tat sprechen kann. Jedoch ist dann auch wieder die Frage, man muss ja immer überlegen, gibt es noch eine andere Erklärung, wenn sie vielleicht auch nicht so naheliegend erscheint. So. Eine andere Erklärung wäre zum Beispiel, die Person ist sehr, sehr wütend und denkt, jetzt ist die tot, wie kann ich jetzt noch meine Wut ausagieren und könnte dann sehr, sehr grausame Dinge tun, weil die Wut noch da ist, aber die Person ist tot. So, die reagiert nicht mehr. Das wäre eine Möglichkeit. Auch wenn das, muss ich wirklich sagen, sehr ungewöhnlich wäre bei dem, was wir hier sehen. Aber man muss ja immer trotz allem verschiedene Hypothesen im Kopf haben. Und noch eine dritte Möglichkeit wäre, die Person tötet, aus welchem Motiv auch immer, die Person und denkt, hm, was mache ich jetzt, um von mir abzulenken? Und hat dann vielleicht im Kopf, nun, jeder in dieser sozialen Gemeinschaft hier weiß, diese Frau hat irgendwelche esoterischen Interessen. Da könnte man natürlich auch eventuell auf die Idee kommen, dann mache ich hier mal ein paar bizarre Sachen und versuche irgendwie die Richtung in Richtung, keine Ahnung, esoterische, was auch immer, für Motive zu lenken, um von vielleicht dem, was möglicherweise viel unspektakulärer als Motive war, abzulenken. Ich will nur sagen, all solche Dinge müsste man sehr genau abwägen, wenn man alle Details im Kopf hat. Das ist jetzt nur ein grober Abriss, was man alles
0: abwägen müsste. Ja, Lydia, du bist ja schon ins Jahr 2006 gesprungen und wir machen jetzt auch einen kleinen Zeitsprung. Okay.
1: swistal Moorenhofen, Bürgerhaus, 3. Juni 2005. Auf dem Mohrenhofener Dorfplatz geht alles seinen normalen Gang. Ein Mann säubert den Dorfbrunnen, Kinder kommen auf Fahrrädern zur Turnstunde in die Mehrzweckhalle. Aus dem Nebenraum sind Flötentöne zu hören. Die Schüler im Musikschulunterricht spielen Viva Colonia. Nur ein DIN A4-Plakat weist auf Nicht-Alltägliches im Schankraum des Bürgerhauses hin. Polizei Bonn, Speichelprobenentnahme steht darauf. 19 Jahre nach dem Mord an einer 38-Jährigen hat die Polizei die Ermittlungen wieder aufgenommen und versucht mittels eines DNA-Tests dem Täter auf die Spur zu kommen.
0: Ja, wie gesagt, wir sind in der Zeit ganz schön weit nach vorne gesprungen, aus dem Jahr 1986 in die 2000er Jahre und das liegt daran, dass der Mord in der Mohrenhofener Mühle als Fall im April 1986 erstmal zu den Akten gelegt wurde, weil die Ermittler, wir haben es eben gehört, nicht weiterkamen.
2: Genau, aber um nochmal kurz im Jahr 1986 zu bleiben und dass wir alle nochmal auf dem gleichen Stand sind. Nach einer Obduktion, wenige Tage nach der Tat, ist dann auch die Todesursache bekannt. Und zwar wurde Dorothea erdrosselt mit besagtem Telefonkabel und nicht erstochen, wie die Polizei ganz am Anfang auch noch angenommen hatte, was ja irgendwie auch nahe lag. Aber da wurde dann eben beachtet, dass die Schnittwunden und die anderen Verstümmelungen nach dem Tod zugefügt wurden. Das wurde unter anderem durch ein Gutachten bewiesen, das eben gezeigt hat, dass wenig Blut aus den Wunden ausgetreten ist.
0: Die Ermittler der Bonner Kriminalpolizei, die stehen 1986 vor einem riesengroßen Rätsel. Die haben keinerlei Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte. Und es ist eigentlich fast logisch, auf wen der Verdacht dann fällt, nämlich erstmal auf Dorotheas Freund, Michael W. Das ist ein Forstrat aus Bonn und er beteuert, dass er es nicht war. Er hat ja Dorothea auch gefunden und dann die Polizei gerufen. Er bleibt wahrscheinlich einfach in Ermangelung anderer Verdächtiger in den ersten Ermittlungen der Hauptverdächtige. Beweise oder Indizien können aber gegen ihn überhaupt nicht gefunden werden. Für Michael, das muss man ganz klar sagen, muss das eine wirklich furchtbare Situation gewesen sein. Also man muss sich das vorstellen, der findet seine ermordete Freundin auch noch entsetzlich zugerichtet, dann auch noch nach einem Streit, den die beiden nicht ausräumen konnten. Ja, und dann wird er auch noch verdächtigt, dass er sie umgebracht hat. Die Polizei geht dann in den
2: ersten Monaten nach der Tat 139 Spuren nach, wir haben es vorhin schon gehört, auch über Deutschland hinaus bis in die USA und vernimmt insgesamt mehr als 1000 Personen aus dem erweiterten Umfeld der Getöteten. Denn Dorothea hatte einen sehr großen Bekanntenkreis. Insgesamt 70 Amtshilfeersuchen an andere Polizeidienststellen musste die Polizei weltweit herausgeben. Aber auch das... Hat nichts gebracht. Es gibt keinen Verdächtigen und keine Beweise. Und im April 1986, also rund vier Monate nach der Tat, wird die Mordkommission R dann wieder aufgelöst. Und ein Jahr später wird dann auch endlich das Ermittlungsverfahren gegen Michael, ihren Freund, fallen gelassen.
0: Ja, dazu eine kleine Randanekdote. Der damalige Leiter der Mordkommission, Manfred Hummel, der hat zwei Jahre später, also 1988, unserer Zeitung gesagt, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass der Mord an Dorothea R. irgendwann doch noch geklärt wird. Und damit sollte er am Ende recht behalten. An dieser Stelle ganz kurz der Hinweis für ganz besonders begeisterte Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Manfred Hummel, das ist übrigens derjenige, der den Bonner Serienmörder Hans-Dieter S. mit überführt hat. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einer Episode. Aber zurück zu unserem Fall hier, Stichwort keine Beweise. Wir sind bei diesem Fall im Jahr 1986 und ein ganz wichtiges Mittel, um Kriminalfälle zu lösen, das steckt noch in den Kinderschuhen.
2: Die DNA-Analyse. Genau.
0: 1984 wurde die Methode der DNA-Analyse, mit der sich das Erbmaterial, also die DNA verschiedener Menschen miteinander vergleichen lässt, zwar schon entdeckt als Methode der forensischen Kriminaltechnik, kam die DNA-Analyse aber erstmals 1987 in England zur Anwendung. Das war dann eine Reihenuntersuchung an 5000 Männern damals. 1986 in Deutschland fehlt es aber in diesem Fall eben noch an der konkreten Technik, um DNA-Spuren auszuwerten.
2: Und dann wird der Fall eben erst viele Jahre später im Oktober 2003 initial routinemäßig erneut aufgerollt und die Aservate, also die Gegenstände vom Tatort, wurden glücklicherweise so lange aufbewahrt. Jörg, du hast dich dann mit dem neu aufgerollten Fall beschäftigt. Wie wurde denn damals vorgegangen?
3: Wir hatten ja eben vom Herrn Kernbach gehört, dass er vier Wochen damals vor Ort war und diese ganzen Asservate, diese Gegenstände, die eine Bedeutung hatten und die möglicherweise auch Spurenträger waren, sind wirklich sehr sorgfältig über diese 20 Jahre da archiviert worden. Und so ist man hingegangen und hat mal abgeglichen, welche Spuren sind da, und wir haben auch gehört, es sind insgesamt 1.500 Kontakte möglich gewesen. Das heißt, das ist wirklich also eine Flut an Spuren, die da untersucht werden müssen nach DNA-Technik. Und dann guckt man, welche kann man abgleichen und sagen, das ist jetzt jemand, den wir kennen, der überhaupt nicht in Frage kommt, der ein Alibi hat und so. Und dann kommt am Ende da möglicherweise ein Kreis an Menschen heraus, die da in Frage kämen, doch der Täter gewesen zu sein. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass an bestimmten verdächtigen Gegenständen, ich nenne jetzt mal diese Glühbirne, die seinerzeit da rausgedreht wurde, damit es dunkel ist und der Täter das Opfer überwältigen konnte, dass da unter anderem eine Spur identifiziert werden konnte, die später von Bedeutung war. Darüber hinaus sind dann aber auch noch sogenannte Profiler des Landeskriminalamtes Düsseldorf eingeschaltet worden und die haben eine operative Fallanalyse vorgenommen. Das heißt, die haben aufgrund der Spuren ein Täterprofil erstellt und haben versucht, dem Täter näher zu kommen. Und demnach war der Mann zum Zeitpunkt der Tat zwischen 20 und 60 Jahre alt. Also das ist das, was Sie vermuten. Ne? Das ist das, ja. was Sie vermuten nach der Analyse. Das ist natürlich weit aufgespannt, aber es war kein Jugendlicher mehr und es war auch kein ganz alter Mann. So. Die äh, operative Fallanalyse hat gesagt, er war in diesem Alter und er war ledig. Und so suchte man dann erstmal nach einem unverheirateten Mann, bei der Überprüfung dieser Kontakte und da war auch das Signalwort einer, der beziehungsunfähig gewesen sein muss. Daraus filterte die Kripo dann hunderte Männer heraus, die in den fraglichen Jahren in Mohrenhofen und in der Nähe gewohnt haben. Das war das dritte
0: Kriterium. Das ne? war das dritte Deswegen.
3: Kriterium dass das Opfer so zurückgezogen gelebt hat und so versteckt sozusagen hinter dieser Mühle, dass der Täter Ortskenntnis haben musste. Das waren so die Ansatzpunkte. Damals war der Mordkommissionsleiter Werner Jüssen von der Bonner Polizei, der hat auch die Mordkommission, jetzt die neu gebildete Mordkommission geleitet. Dann kommen wir dazu, was wir eben gehört haben, dass dann drei Tage lang in Mohrenhofen die Personen, die da in Frage kamen, gerastert worden sind, also sprich, denen die DNA-Spuren abgenommen wurden.
2: Genau. Und auch eben diese zweite Ermittlung ist wieder riesengroß angelegt. Aus rund 42.000 Menschen, die damals im Raum Meckenheim, Rheinbach und Swistal, also in der Voreifel, lebten, filtern die Beamten nach Vorgabe dieses Rasters, das die LKA-Beamten erstellt haben, dann 8.400 Männer heraus. Und als sie die Personen dann nochmal beschränken, auf diejenigen, die damals in Mohrenhof und der besagten Umgebung gewohnt haben, reduziert sich die Zahl nochmal auf knapp 800. Und 52 der ins Täterprofil passenden Männer sind mittlerweile gestorben. 30 sind bereits in der DNA-Kartei der Polizei, also können es auch nicht gewesen sein. Und die übrigen 678 Männer werden dann alle zu einer freiwilligen Speichelprobe gebeten.
0: Ja, und wie wir eben schon gehört haben, 18 dieser Männer weigern sich, eine Speichelprobe abzugeben. Und einer von ihnen stellt sich schließlich als derjenige heraus, der Dorothea in der Silvesternacht 1986 ermordet hat.
1: Bonn, 15. März 2007. Landgericht. Alle Augen sind auf den Mann im Anzug gerichtet, der von Justizwachtmeistern zu seinem Platz neben seinem Verteidiger geführt wird. Der hatte zuvor erklärt, sein Mandant sei froh, dass der Prozess endlich beginne. Denn Jürgen B. sei unschuldig. Das aber sieht die Staatsanwältin anders. Und die Anklage, die sie verliest, lässt wohl kaum einen der vielen Zuschauer unberührt. Danach hat Jürgen B. sich in der Silvesternacht Zugang in das Mühlenhaus verschafft, um Dorothea R. zu töten und sich an dem Leichnam zu vergehen. Vorgeworfen wird Jürgen B. Mord aus Heimtücke zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und zur Ermöglichung einer weiteren Straftat, nämlich Störung der Totenruhe.
0: Ja, wir haben jetzt gerade eine Szene aus dem Prozess gehört, aber wer steht da eigentlich vor Gericht, Jörg? Du hast dich mit dem mutmaßlichen Täter beschäftigt.
3: Ja, wir haben schon drüber gesprochen. 18 Männer haben sich seinerzeit geweigert, Speichel abzugeben, um ihre DNA überprüfen zu lassen. Darunter Jürgen B., 50 Jahre alt und damals dann wohnhaft in Mannebach bei Daun, also in der zentralen Eifel sozusagen. Er war gelernter Schlosser und hat zum Tatzeitpunkt eben tatsächlich in Moornhofen gewohnt, ist aber... Kurze Zeit später, ich glaube zwei Jahre später, dann nach Down gezogen. Und es gibt, obwohl er sich geweigert hat, erstmal keinen dringenden Verdacht. Ich habe ja länger mit dem Herrn Kernbach darüber gesprochen und da gab es diesen Moment, wo ich gefragt habe, also wenn hunderte Männer ihre DNA abgeben, ihre Speichelprobe, aber 18 sich weigern, dann müssen ja eigentlich die Alarmglocken schrillen. Da muss man sagen, die sind besonders verdächtig. Aber da hat er mich aufgeklärt und gesagt, das ist so nicht der Fall.
0: Also das allein reicht nicht. Das allein dann, reicht ja.
3: nicht. Man braucht juristisch gesehen dann wirklich auch noch mal Anhaltspunkte in konkreten Verdacht, um dann eventuell diese Speichelprobe zu erzwingen. Was ich sehr interessant fand. Also es gab erstmal keinen dringenden Verdacht und deshalb ist es schwierig, überhaupt einen richterlichen Beschluss dahingehend eben zu erwirken. Daraufhin haben zwei Beamte ihm einen Besuch abgestattet in Mannebach und wollten ihn zu einer freiwilligen Abgabe überreden, aber er hat sich weiterhin geweigert. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt er sagte nämlich bei der Gelegenheit, es könne ohnehin sein, dass man DNA von ihm dort fände oder gefunden habe, weil er auch Kunde bei Dorothea oder Doro, wie sie genannt wurde, äh, gewesen sei.
2: Das, da kann ich eigentlich gleich reingrätschen, ja. weil in Ihrer Kundenkartei ist er nicht zu finden, obwohl er das natürlich behauptet. Und das ist dann auch einer der Gründe, warum der Verdacht gegen ihn Erhärtet wird, richtig?
3: Genau. Ja. Also das ist ein sehr starkes Indiz, weil er ja plötzlich behauptet, Kunde gewesen zu sein, aber in dieser sehr ausführlichen Kundenkartei war er nicht enthalten.
0: Das heißt, dann kannst du den Gerichtsbeschluss geben und dann muss er eben die Speichelprobe abgeben. Aber kannst du noch ganz kurz sagen, was ist das denn für ein Typ? Also was weiß man über den also
3: biografisch ist es so, er war Sohn eines Amtmanns und einer Justizbediensteten am Honner Landgericht, kurioserweise. Er ist in Bornheim aufgewachsen, hat die mittlere Reife und ist dann, wie er selber auch mal eingeräumt hat, auf die schiefe Bahn geraten, Hehlerei und Einbruchsdelikte. Er war auch unter anderem schon im Gefängnis. Er selbst nennt es Jugendsünden und nachdem er dann nach der Tat, ich greife davor, dann in die Eifel übergesiedelt ist, lebte er seit eben 2005 mit seiner Verlobten zusammen. Er hatte immer mal wieder finanzielle Probleme, hat auch beruflich nicht so richtig Fuß gefasst, hat immer mal gewechselt, war Subunternehmer für eine Spedition, verkaufte im Nebenerwerb auf Flohmärkten Gegenstände und reparierte für andere Autos. Also seine finanzielle Situation war angespannt und er hatte wohl auch ein Alkoholproblem. Und die ungefähr seit zehn Jahren bestehende Beziehung zu seiner Freundin war zur Tatzeit auch im Auflösen begriffen. Und die Trennung verkraftete er nicht gut. Er übte Telefonterror aus bei seiner Ex-Freundin und dem neuen Ehemann. Und äh, das war so ungefähr die psychologische Skizze des Täters.
2: Ja, das ist, was wir wissen. Und im September, nachdem dann die Speichelprobe eingeschickt wurde, 2006, kommt dann vom LKA die Nachricht, die Probe 644 ist ein Treffer und das ist Jürgen B.s DNA. Und am 18. September 2006 wird er dann auf seinem Hof in Manelbach verhaftet.
0: Ja, und Jürgen B. lässt sich zwar widerstandslos festnehmen, aber er leugnet weiterhin mit der Tat irgendwas zu tun zu haben. Und ich kann schon mal vorgreifen, das bleibt auch so. Die Bonner Staatsanwaltschaft ist aber zuversichtlich, ihn überführen zu können, und zwar anhand eben der DNA-Spuren, die damals am Tatort gesichert wurden. Der Verdächtige und schließlich Angeklagte, das kann ich auch schon mal sagen, der wird im Laufe dieses ganzen Verfahrens der Ermittlungen und dann später des Prozesses immer wieder seine Aussagen verändern. Was wir aber sicher wissen ist, dass
2: er und Dorothea sich zumindest oberflächlich gekannt haben. Monhofen ist schließlich, wie wir gehört haben, nicht besonders groß und sie haben anscheinend auch nicht weit voneinander gelebt. Aus dem Gerichtsurteil wissen wir, dass der eben finanziell eher schlecht aufgestellte Jürgen B. sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt und auch bei Dorothea in der Mühle und an ihrem Auto kleinere Reparaturen durchführte. Und beide, also Dorothea und er, hatten sowohl einen Hund als auch Hühner zu Hause und auch darüber haben sie sich anscheinend ab und zu ausgetauscht. Jürgen B. behauptet dann aber eben auch, er sei von ihr zusätzlich noch behandelt worden mit einer Rückenbehandlung an Silvester mit Kräuterwickeln. Und sie habe ihn dann auch noch manchmal zu dem Drink eingeladen. Das ist allerdings eine Behandlung, die sehr unwahrscheinlich erscheint, weil Patientinnen von Dorothea als auch eine befreundete Heilpraktikerin sagen aus, dass Rückenwickeln nicht zu ihrem Behandlungsangebot gehört hätten und auch nicht das Trinken von Alkohol.
0: Ja, im März 2007 beginnt der Prozess am Bonner Landgericht dann. Und vor Gericht erklärt eine LKA-Gutachterin direkt zu Beginn, welche Spuren dem Angeklagten zweifelsfrei zuzuordnen sind. Und zwar sind es alle zehn Fingerkuppen der blutigen Handschuhe des Opfers. Unter einem Fingernagel des Opfers gibt es eine Spur an ihrer Strumpfhose, an einem der Körnergläser in der Küche und auch an dem Telefonkabel, mit dem Dorothea R. erdrosselt wurde. Und, Jörg, du hast es eben schon gesagt, auch eben an dieser halb rausgedrehten Glühbirne, die so aus der Fassung gedreht war, da findet sich DNA von Jürgen B. Und der kann keine Erklärung dafür liefern, wie seine DNA jetzt ausgerechnet an diese Glühbirne gelangt sein könnte. Alles andere kann man ja vielleicht erklären, aber warum sollte er DNA bei seiner Heilpraktikerin an der Glühbirne hinterlassen haben? Es wird außerdem auch bekannt, dass Jürgen B. sich noch vor seiner Verhaftung brennend für die zur Tatzeit noch nicht existierenden Möglichkeiten des DNA-Beweises interessierte, das wusste man, weil die Ermittler in, einer, in so einem Blöckchen, in so einer Kladde des Angeklagten, auf dessen Hof in der Eifel, einen interessanten Vermerk gefunden haben. Und zwar hat er sich da notiert, ZDF, Abenteuer Wissen, die DNA-Falle, der todsichere Beweis. Und Jürgen B. soll auch die Ermittler selbst gefragt haben, wo denn Spuren von ihm gefunden worden waren.
2: Also er war da sehr interessiert daran. Was dann auch bekannt wird, ist, dass sich zur Tatzeit, wie wir ja gerade auch schon gehört haben, seine langjährige Freundin von ihm getrennt hatte. Und an jenem Silvesterabend war die weit weg auf Korsika mit ihrem neuen Freund. Und sie sagt dann auch in dem Prozess aus.
1: Bonn, 3. April 2007, Landgericht. Immer wieder blickt die 48-jährige Frau im Zeugenstand vor dem Schwurgericht zum Angeklagten. Für sie ist der 52-jährige Jürgen B. auf keinen Fall der Täter. Die Zeugin war neun Jahre lang seine Freundin, bis kurz vor dem Mord. Da verließ sie ihn und an jenem Silvesterabend war sie weit weg auf Korsika mit einem neuen Freund. Nein, für sie sei es undenkbar, dass Jürgen B. der Mörder ist. Sie habe ihn als ausgesprochen liebevollen Mann erlebt. Sie war 18, als sie mit ihm zusammenkam und nie sei er gewalttätig gewesen. Ihre Aussage fällt ihr erkennbar nicht leicht. Sie zögert, bevor sie antwortet, will sichtlich nichts Falsches sagen. Mit dem Angeklagten sei alles ganz normal gewesen, sagt sie leise. Sie habe sich 1985 vom Angeklagten getrennt, weil sie habe leben wollen. Er habe sehr darunter gelitten. Eines Tages, sie weiß nicht mehr wann, habe er ein altes Gewehr auf den Tisch gelegt und gesagt... Wenn sie ihn verlasse, erschieße er sich. Das mit dem Gewehr hat mich sehr verunsichert, sagt sie jetzt vor Gericht. Sie habe ihm zugetraut, dass er sich selbst umbringt. Und sie versichert, wenn er in der Lage wäre, jemanden umzubringen, dann hätte er mich umgebracht. Ich habe ihn verdammt nochmal verletzt. Als sie am 4. Januar 1986 aus Korsika zurückkam verbrachte sie noch eine Nacht mit dem Angeklagten vor der endgültigen Trennung. Es sei ein letztes, tief trauriges Aneinanderklammern gewesen. Als sie im vergangenen Jahr erfuhr, dass er als mutmaßlicher Mörder verhaftet worden war, trat sie mit ihm in Kontakt und bemühte sich, Beweise für seine Entlastung zu finden, zum Beispiel Alibi-Zeugen für die Tatnacht. Vergeblich.
0: Ja, also der Auftritt dieser Ex-Freundin vor Gericht, der stellt einen schon vor Rätsel. Das Bild, das sie da von dem Angeklagten zeichnet, das passt ja überhaupt nicht in das eines brutalen Mörders. Also das ist ein super netter Typ, der auf gar keinen Fall irgendwas in der Art gemacht haben kann, oder Lydia? Das ist ein Bild, das Menschen haben, dass jemand, der etwas so
5: Gewalttätiges tut, dass der vielleicht auch im Alltag gewalttätig erscheinen müsste, besonders eben vielleicht in so einer Situation, wo er wütend ist, verlassen worden zu sein. Aber in der realität gibt es halt manchmal den tätertypus von jemandem der die aggression gegenüber einer person die ihm nahe steht sehr hemmt und das könnte hier der fall sein denn sehr auffällig ist ja der zeitliche bezug zu dieser trennung und Offensichtlich war er ja auch sehr verzweifelt. Das hat ja auch diese Situation, wo er droht, sich selbst zu suizidieren, gezeigt, dass da schon sehr tiefe Verzweiflung herrschte und auch das Verhalten offenbar, was er da gezeigt hat, also immer noch zu ihr Kontakt aufzunehmen, übergriffig zu sein in diesem verzweifelten Versuch, die Beziehung wiederzugewinnen. Man erkennt ja starke Emotionen in diesen Beschreibungen. Und es gibt genau diesen Tätertypus, der dann die Wut nicht gegenüber der Person ausagieren kann, die ihm viel bedeutet. Und deswegen wird diese Person, diese Seite an diesem Täter niemals zu sehen bekommen. Ich habe auch schon mit solchen Menschen gearbeitet, wo sogar alle gesagt haben, das kann nicht sein, genau hier, weil jemand, der so absolut überhaupt nicht aggressiv ist, sondern eher das Gegenteil, also super höflich und so jemand, dem man nicht mal zutrauen würde, irgendwie mal laut zu werden, das kann nicht sein, dass jemand dann ein brutales Delikt begeht, aber diese aggressionsgehemmten Täter gegenüber nahen Bezugspersonen können dann manchmal an einer stellvertretenden Person diese Wut rauslassen. Das ist ein bekannter Tätertypus. Und das würde natürlich hier in dem Gesamtbild durchaus
0: Sinn machen als Hypothese. Und kann es sein, dass solche, ich sag mal, Wutmotiviert, nennst du das ja, dass solche wutmotivierten Täter schwer zu unterscheiden sind von tatsächlichen, ja, gefährlich sexuell-sadistischen
5: Das ist genau etwas, was immer wieder in der Literatur auch diskutiert wird. Denn jemand, der sehr wütend ist, der kann auch extreme Gewalt anwenden oder eben Dinge tun, die sehr erniedrigend sind. Und dann ist es, wenn die Person keine Auskunft gibt und wenn man bei ihr zu Hause eben keine eindeutigen Indizien für spezifische sexuelle Zielfantasien findet, teilweise sehr schwierig, das zu unterscheiden. Und ich denke, ich werde das nachher noch etwas ausführlicher vielleicht erklären, wenn es um diese ja, Sadismus-Skalen geht. Aber auf jeden Fall erst einmal kann man auch davon ausgehen, dass Wut hier zumindest eine Rolle spielte. so Oder dass das zumindest wahrscheinlich erscheint, so würde ich sagen.
2: Ja, die Ex-Freundin wird dann in dem Prozess auch nach ihrem Sexualleben mit Jürgen B. gefragt. Und als Antwort gibt es die eine, sei alles normal gewesen. Und andere befragte Ex-Freundinnen und auch seine damalige Verlobte sagen Ähnliches. Und... Das bestätigt eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Auch andere Bekannte wie ein ehemaliger Angestellter auf der Burg Mohrenhofen sagen, sie könnten sich solche Taten bei ihm eben nicht vorstellen. Aber andere Zeugen gibt es dann doch, die dann ein etwas anderes Bild von Jürgen B. zeichnen.
1: Bonn, 16. April 2007. Landgericht. Am fünften Prozesstag vor dem Bonner Schwurgericht gerät die Fassade von Jürgen B. ins Wanken. Er scheint doch nicht der nette, völlig normale Freund gewesen zu sein, den seine Freundinnen vor Gericht beschreiben. An diesem Tag tritt eine Zeugin auf, die etwas anderes berichtet. Jürgen B. soll in einschlägigen Magazinen Frauen, mit Vorliebe alte Frauen, gesucht haben, um an ihnen sadistische Neigungen auszuleben. Ein Bonner Kripo-Beamter schildert, wie er und Kollegen bei der Durchsuchung von Jürgen B.s Gehöft in der Eifel im September 2006 auf Briefe stießen, aus denen hervorging, dass er von 2001 bis 2003 in Pornomagazinen Partnerinnen für härtere Sachen gesucht habe. Er habe jedoch keinen persönlichen Kontakt zu den Frauen gehabt, denen er geschrieben habe. Die Beamten ermittelten weiter und fanden mit Hilfe der Angestellten des Pornoverlages, die auch als Zeugin auftritt, die Anzeigen, die unter Jürgen B.s Adresse aufgegeben worden waren. Raum 5 und 4, Erzieher 47, erzieht im Beisein des Gatten dessen Frau. Die Damen sollten jenseits der Wechseljahre sein, gern Jahrgänge vor 1933. Diverse Räumlichkeiten vorhanden. Auch Wochenendaufenthalte möglich. Raum 5 und weiter. Seriöser und dominanter R. Mitte 40. Sucht Devote sie oder Paar, von dem sie erzogen wird. Habe eigene Vorstellungen, die mit dem Normalen nicht mehr viel zu tun haben. Alter zwischen 50 und 70 Jahren, gerne auch älter. Viagra vorhanden und kann mitbenutzt werden bin auch an Foto- und Videomaterial von alten und sehr alten Frauen interessiert.
2: Ja, diese schönen Inserate, die wir jetzt gehört haben, die werden dann auch vor Gericht vorgelesen. Und es geht hier eindeutig um sadomasochistische Praktiken. Und was dann auch rauskommt, ist, dass Jürgen B. seine jetzige Verlobte auch über so eine Anzeige mit Sadomaso-Inhalt kennengelernt hat. Kann man denn aus solchen Vorlieben schon irgendetwas schließen, Lydia? Ein sehr
5: komplexes Themenfeld, das wir hier betreten. Also es ist so, man hat eben früher nicht so einen klaren Unterschied gemacht zwischen einvernehmlichem sexuellen Sadismus, was also im Rahmen von BDSM ausgelebt wird und dem gefährlichen sexuellen Sadismus, der dann wirklich zu Straftaten führt, bei denen der Täter, es sind typischerweise Männer, dann auch erregt wird durch eben das Leiden des Opfers, die Kontrolle, psychisches Leiden, körperliches Leiden. Ja, oder dadurch, das Leiden. dass es eben nicht einvernehmlich ist. Oder? Genau. Und das ist, das ist genau der Punkt, dass nämlich die einvernehmlich sexuell-sadistischen Menschen von dem Gegenteil dessen, was die gefährlich sexuell-sadistischen Menschen erregend finden, erregt werden. Und das, das illustriere ich immer in einem Beispiel, weil das, glaube ich, ganz gut zu fassen ist. Ich habe den einvernehmlich sexuell-sadistischen Personen, ich habe ja auch dazu geforscht, meine Diplomarbeit handelt von BDSM, und ich habe hier in diesem Buch Destruktive Sexualität aus der Eichelborner Schriftenreihe zur forensischen Psychiatrie habe ich sogar ein, ein Kapitel, wo es eben um den Unterschied geht zwischen einvernehmlich und gefährlich sexuell-sadistischen Menschen. Also von daher habe ich mich etwas näher damit beschäftigt. Schon, ja. ähm, und also, Gedankenbeispiel. Ich habe gesagt, einvernehmlich sexuell-sadistischen Menschen, stell dir mal vor, abstrakte Realität so, aber du bist irgendwo und bekommst ein extrem unmoralisches Angebot. Jemand bietet dir an für eine Summe, die du dir leisten kannst, in einem Keller eine Person vorzufinden, die du rein vom Körperlichen her äußerst attraktiv findest. Und mit dieser Person dürftest du machen, was du willst. Und du wüsstest für den Betrag, den du bezahlst, dass das niemals irgendeine strafrechtliche Konsequenz hätte. So, Also wenn wir jetzt nicht die Strafe sozusagen im Konzept hätten, du würdest niemals dafür bestraft werden. Diese Person wäre für dich körperlich sehr attraktiv. Und du könntest alles tun, was du willst in der Situation. Was würdest du tun? Und die einvernehmlich sexuell-sadistischen Personen sagten alle, unabhängig voneinander, ich habe sie unabhängig befragt, von der Logik folgendes, die haben gesagt, diese Möglichkeit erregt mich nicht, weil die Prämisse war, die Person wurde entführt und möchte nicht in der Situation sein. Und die haben gesagt, was sie erregt, ist psychologische Hingabe. Dass eine andere Person ihnen psychologisch und körperlich Macht schenkt, extreme Dinge mit ihr zu tun. Und das ist eben Hingabe, das Konzept, dieses Wort wird da häufig verwendet, ist, was sie sexuell erregt, dass ein Mensch sich ihnen hingibt, psychisch und körperlich in extreme Erfahrungen mit der Person gehen zu dürfen. Und die sagen, in diesem Beispiel ist da eine Person, die will nichts davon erleben, was ich tun könnte. Ich würde ihr Gewalt antun und die haben halt erklärt, dass das eben nicht das ist, was sie erregen würde. Und das ist wirklich entscheidend, wenn man verstehen will, was der Unterschied ist. Und ich habe halt in diesem Modell, was ich dazu entwickelt habe, auch gezeigt, dass die gefährlich sexuell-sadistischen Menschen, denen entgleitet die Kontrolle. Die haben also immer mehr so eine fließende Grenze zwischen Fantasietätigkeit und Handlungsausführung. Häufig beschäftigen sie sich sehr viel mit ihren Fantasien. Und das ist der Grund, warum man bei Hausdurchsuchungen in aller Regel was findet. Heutzutage eben Internet-Dinge, die sie runtergeladen haben, eben die zu ihren Zielfantasien gehören und vor dem Internet mussten die wirklich mehr schreiben, malen und basteln. Da hat man kleine Pappkartons mit Folterkammern zum Beispiel gefunden oder Puppen, an denen Fesselungen dran waren oder Bilder, wo irgendwelche eben Folterungen dran gemalt wurden oder eben selbstgemalte Bilder. Also es gab einen Ausdruck für die Fantasie, weil die gefährlich sexuell-sadistischen Täter sich typischerweise sehr lange mit ihren Fantasien beschäftigen. Deswegen ist es eher ungewöhnlich, wenn man eben dann bei einer Hausdurchsuchung so gar nichts finden würde, was auf die extremen Fantasien hindeuten würde. Und die Gewalttätigkeit selbst spielt da eine große Rolle, dass diejenigen also eben die reale Gewalt und das reale Leiden, dass die das erregend finden. Die wollen etwas gegen einen Menschen tun. Die einvernehmlich sexuell sadistischen Menschen wollen mit einem Menschen gemeinsam etwas tun. Und bei den gefährlich sexuell sadistischen Tätern wird die Intimität durch eben diese Machtkontrolle und Gewalt ersetzt. Und von daher ist das schon mal wichtig, um das zu unterscheiden. Typischerweise sind die gefährlich-sexuell-sadistischen Täter nicht interessiert an einvernehmlichen BDSM-Kontakten, weil das ist ja dann wieder umgekehrt gedacht. Das Gegenteil von dem, was sie möchten. Sie möchten ja nicht, sie wollen einen... ja nicht, dass denen das gefällt. Genau, ja. also das ist für die wiederum kein interessantes Szenario. Es gibt manchmal Fälle, wo solche Personen dann zum Beispiel in einer Partnerschaft eine Fesselung mit einer Partnerin ausprobieren oder ähnliches. Die sagen dann aber, wenn sie denn mal ehrlich sind, dazu, Häufig so Dinge wie, ich wollte halt gucken, wie es praktisch aussieht, eine Frau zu fesseln. Und dann habe ich gedacht, ich könnte, wenn ich halt hier mit jemandem Sex habe, könnte ich das mal üben. Aber das ist für die dann nicht das, was sie eigentlich wollen, sondern quasi die Übungsstufe für das, was sie dann jemandem antun wollen, der das nicht möchte. Das ist so wie, ich probiere mal aus, wie ist das, jemanden zu fesseln oder äh, genauso. Und von daher wäre also ein einvernehmliches Szenario, wo ein Gegenüber sich freiwillig meldet und sagt, ich finde das erregend ist eigentlich das Gegenteil von dem, was der
2: gefährlich sexuell-sadistisch motivierte Täter sich wünschen würde, typischerweise. Mhm. Mhm. Aber was ja total auffällt, finde ich, wenn man sich diese Inserate anhört, dass Dorothea, also das Opfer, ja nicht wirklich da reinpasst in dieses Muster. Also sie ist ja nicht besonders alt. Das ist auch
5: sehr spannend, genau. Also im Gesamtbild ist es sehr bedauerlich, dass dieser Mensch sich nicht wahrheitsgemäß eingelassen hat zu seinen sexuellen Fantasien. Man muss dazu sagen, Menschen können auch sehr unterschiedliche sexuelle Fantasien aufweisen. Zum Beispiel, wenn jemand eine starke Vorliebe hat zu sexuellen Aktivitäten, welcher Form auch immer bei Personen, die deutlich älter sind, da könnte man von etwas sprechen, was wir in der Wissenschaft Gerontophilie nennen. Also diese sexuelle Erregung durch wirklich deutlich ältere Personen. Das war ja in diesen Anzeigen teilweise so, dass er ganz klar gesagt hat, umso älter, umso mehr würde er sich freuen gewissermaßen. Und dafür gab es aber weder in seinen privaten Beziehungen mit Frauen Indizien, die waren nämlich die nicht waren irgendwie... Die in seinem Alter, die, genau. die Ex-Freundin
0: glaube ich vier Jahre jünger, genau. Ja.
5: Und auch bei dem Tatopfer war dieses nicht so stark älter. Ich glaube acht Jahre älter war das Opfer und äh, sah jetzt auch nicht, nicht unbedingt älter aus. Also das wäre dann in keinster Weise damit zu erklären, mit dieser Fantasie, die jetzt hier im späteren Verlauf er äußert in diesen Annoncen. Und von daher ist es jetzt ja, schwer zu sagen, aber auf den ersten Blick zumindest nicht sehr naheliegend, dass das so zusammenpasst.
0: Ja, recht auffällig ist ja, dass, wir haben es eben schon kurz angesprochen, dass er das Opfer recht schnell tötet und dann eben erst diese Gewalthandlungen gegenüber mhm. der Leiche vornimmt, also nicht am lebenden Opfer. Ja, ja Bei den könnt könnte das hindeuten? Bei den gefährlich sexuell-sadistischen
5: Tätern geht es typischerweise, wenn sie wirklich sexuell-sadistisch sind und nicht primär eben hier nekrophil, im Sinne von diesem nekrophili-Subtypus, der jetzt erregend findet, eine Leiche eben besonders schlimm zu zuzurichten, verstümmeln. zu verstümmeln. Ja. Bei denen, die wirklich sexuell-sadistisch sind, geht es schon sehr stark um die Reaktion des Opfers. Damit wäre das, was hier abgelaufen ist, nicht wirklich passend zu so einer Fantasie. Und da er ja in der Lage war, sie auf den Boden zu schlagen, dieses Kabel zu nehmen, wie gesagt, hätte er sicherlich andere Handlungsoptionen noch gehabt, auch wenn es eine dynamische Situation war, ganz offensichtlich. Von daher also, ja, zumindest ein interessantes Gesamtbild. Ja,
0: ja Jürgen B., du hast es gerade schon gesagt, sagt nichts. Der weiß nicht nur alle Schuld von sich. Er, das heißt, er sagt nichts. Er beschuldigt einfach jemand anders. Und zwar den Sohn des Burgherrn von Burg Morenhofen. Der hat wenige Monate nach der Tat Selbstmord begangen. Allerdings findet ein rechtsmedizinisches Gutachten heraus, dass er zur Tatzeit gar nicht am Tatort gewesen sein kann. Es wurde eine Mageninhaltsanalyse bei Dorothea gemacht. Der zufolge der Tod spätestens um 1:30 Uhr in der Nacht, in der Silvesternacht eingetreten sein muss. Und da feierte der Burgherr. Silvester in Bonn, und zwar nachweislich.
2: Ja, und es gibt dann noch ein für mich sehr gruseliges Detail. Und zwar, Jürgen B.s Ex-Freundin hat, wie im Prozess dann rauskommt, als Kind selbst in der Murenhofener Mühle gewohnt. Sie war nämlich die Tochter des damaligen Müllers gewesen. Ob das einen Zusammenhang zu der Tat hat oder wie das zu bewerten ist, wurde aber unseres Wissens nach nie beleuchtet oder ähm, auf jeden
0: Fall nicht geklärt. Und die Frage, die sich ja eigentlich aufdrängt, ist, was ist das Motiv für diese Tat? Also warum hat er das gemacht? Die Ex-Freundin, die ihn ja verlassen hatte kurz vorher, die schildert diese, diese unheimliche Szene mit dem Gewehr, als er eben droht, sich zu erschießen. Ja, der Zusammenhang drängt sich ja eigentlich wirklich auf zwischen diesem Verlassenwerden und Verletztwerden von der Ex-Freundin und der Tat, oder? Das ist auf jeden Fall ein spannender örtlicher Bezug. Und sicherlich war
5: ihm ja, wenn er so lange mit der Frau zusammen war, auch bekannt, dass dieser Ort für sie ein wichtiger und sicherlich schöner Ort war, ein Ort, an dem sie ja ihre frühe Kindheit verbrachte. Von daher ist das und der zeitliche Zusammenhang zu der Trennung und seiner extremen emotionalen Reaktion auf die Trennung natürlich vom Gesamtbild her naheliegend anzunehmen, dass er irgendwie diesen Ort aufgesucht hat, auch aus mit diesem Grund wäre zumindest ein interessanter Zufall, wenn da gar keine Zusammenhänge bestimmen. Wir werden es aber in letzter Instanz natürlich niemals genau wissen. Aber gehen wir mal davon aus, er wäre dorthin gegangen, weil er jetzt an Silvester traurig ist. Er weiß, diese Frau ist jetzt glücklich mit einem anderen an einem wunderschönen Ort. Er ist einsam hier zurückgelassen. Sie hat sich von nichts umstimmen lassen. Und ähm, nun, man weiß auch nicht, ob er vielleicht ein bisschen was getrunken hat. Das würde ja später auch noch eventuell eine Rolle spielen, die Diskussion. Aber auf jeden Fall wissen wir bis heute nicht, was hat ihn motiviert, an diesen Ort zu gehen. Interessant ist hier, dass auch das Gericht angemerkt hat, dass, ich zitiere, aus der Sicht des Angeklagten war nicht damit zu rechnen, dass diese besagte Frau noch vor Mitternacht nach Hause kam. Und weiter hinten steht konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte dieses Wissen hatte und dann auch noch bis kurz vor Mitternacht auf eine Rückkehr hoffte und wartete, hatte die Kammer indes nicht. Also man wusste, dass das Opfer häufig an Silvester beschloss, allein zu Hause zu sein. Aber an diesem Abend hatte sie sich ja eben verabredet, war ja auch längere Zeit weggeblieben. Und so gesehen ist genau hier die Argumentation, er konnte jetzt nicht mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, wenn die so lange schon weg war, davon ausgehen, dass sie jetzt zu zurückkehrt und dann auch noch alleine zurückkehrt. So. Also das war jetzt nicht die wahrscheinlichste Option für den Ablauf dieser Nacht. Und so wird also die Frage, was ihn bewogen hat, dort hineinzugehen, immer offen bleiben. Aber auch in dem Urteil ist zu erkennen, dass man davon ausgeht, dass er überrascht wurde davon, dass das Auto des Opfers dann dort eben auf den Hof fuhr. Er konnte ja diese Uhrzeit auch überhaupt nicht abschätzen. Und offenbar dann ist er auf die Idee gekommen, das Licht eben nicht mehr benutzbar zu machen und dann wirklich entschlossen, also sich wirklich entschlossen hat, diesen
0: Angriff durchzuführen. Also wir können nicht hundertprozentig wissen, hat er wirklich auf sie gewartet oder hat sie ihn tatsächlich überrascht? Klar ist aber, was er dann getan hat und da wird ja schon eine sehr, sehr starke Wut ähm, deutlich und die Staatsanwältin hat auch im Prozess gemutmaßt, dass sich eben diese am Opfer Dorothea ähm, ausagierte Wut eigentlich in Wahrheit gegen die Ex-Freundin richtet.
5: Und hier wäre halt das Problem, dass wenn so jemand sich gar nicht einlässt, dass es schwer zu trennen ist, weil es kann auch sein, dass jemand sagen wir mal extreme sexuelle Fantasien hat und durch so eine aktuelle Wutsituation dann quasi das Ausagieren von Wut mit extremen Fantasien auch koppeln kann. Auch sowas ist jetzt nicht ausgeschlossen, es ist nicht immer ein entweder oder. Es ist halt nur vom Ablauf für mich erstmal interessant, dass er mit dieser Brutalität, man muss sich vorstellen, eben auf sie einschlägt. Da merkt man ja schon, wie wütend die Person ist, um auf sie einzuschlagen und sie dann eben zu erdrosseln mit diesem Telefonkabel. Und dann offensichtlich immer noch genug Motivation zu haben, sei es Wut oder eine sexuelle Fantasie oder beides, um dann diese extremen Verstümmelungen vorzunehmen.
1: Bonn, 8. Mai 2007, Landgericht. Es ist einer der letzten Prozesstage in der Verhandlung gegen Jürgen B. vor dem Bonner Schwurgericht. Und an diesem Tag ändert der Angeklagte ganz plötzlich und wie beiläufig seine bisherige Aussage. Er habe am Nachmittag des Silvestertages 1985, kurz vor dem Tod der 38-jährigen Dorothea R., mit dieser geschlafen. In seinen Vernehmungen hatte er ein intimes Verhältnis mit der Heilpraktikerin stets bestritten. Nun aber sagt er, sie hätten schon im Frühjahr 1985 erstmals Sex gehabt. Nachdem er ihr Auto repariert habe, soll sie ihn in der Mühle mit Kräuterwickeln am Rücken behandelt haben. Der Rest hat sich ergeben, so Jürgen B. Am Silvestertag will der Angeklagte wiederum von der 38-Jährigen am Rücken behandelt worden sein. Dann hätten sie sich für den Nachmittag in seiner Wohnung verabredet. Danach habe er sie zur Mühle gefahren. Als die Frau mit ihrem Auto aufgebrochen sei, um zu ihrem Freund nach Bonn zu fahren, hat er sie angeblich zum letzten Mal gesehen. Da er selbst und auch Dorothea R. liiert waren, habe er nicht gewollt, dass die Affäre ans Licht kam.
0: Ja, jetzt wird es also vollends merkwürdig in diesem Prozess. Bis zu dem Zeitpunkt hat Jürgen B. ja immer abgestritten, dass er ein Verhältnis mit Dorothea hatte. Und jetzt auf einmal diese Kehrtwende. Was soll das, Johanna? Tja.
2: Das fragen wir uns bis heute. Also er hat wahrscheinlich einfach gedacht, dass er seine Aussage so glaubwürdiger machen könnte. Nicht besonders überzeugend, wie ich finde. Und man hat einfach den Eindruck, dass er seine Aussagen immer so anpasst an den jeweiligen Ermittlungsstand, dass es ihm halt irgendwie gut reinläuft.
0: Ja, darauf geht dann auch das Plädoyer der Staatsanwaltschaft sehr ein. Also das fällt dementsprechend auch deutlich aus. Es bestehe kein Zweifel daran, dass Jürgen B. Dorothea R. überfallen und getötet habe. Und dann eben der Punkt, er habe sein Aussageverhalten bis zum Schluss ständig geändert. Zunächst beteuerte er, mit dem Opfer nie intimen Kontakt gehabt zu haben. Am Ende behauptete er, noch wenige Stunden vor ihrem Tod sexuellen Kontakt mit ihr gehabt zu haben. Es geht also wirklich immer genau nach Ermittlungsstand oder Stand des Prozesses. Und für die Anklägerin, die Staatsanwältin, ist das nichts anderes als der Versuch, Spuren zu erklären im Nachhinein. Natürlich auch sein auffälliges Interesse für den DNA-Beweis spricht gegen ihn, die Neigung zu sadistischen Sexualpraktiken, ob es die dann wirklich gibt oder nicht, aber da so bewertet ist die Staatsanwaltschaft. Das zeigt eben für die Anklägerin eine Gewalttätigkeit, die sich auch in dieser Tat gegen Dorothea R. widerspiegelt. Und das Urteil lautet demnach Mord aus Heimtücke, Jürgen B. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil legen sowohl Jürgen B.s Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Er plädiert wenig überraschend auf Unschuld und die Staatsanwaltschaft will die besondere Schwere der Schuld feststellen lassen. Beides scheitert jedoch und die Begründung, warum es keine besondere Schwere der Schuld gäbe, ist, dass Jürgen B. nach der Tat völlig sozial unauffällig gelebt hat.
2: Ja, ich finde auch das Plädoyer der Staatsanwältin ganz interessant, die sein Verhalten ja zu erklären versucht, das haben wir ja vorhin schon gehört. Jürgen B. schweigt, wie gesagt, bis zuletzt zu der Tat und zu seinem Motiv. Aber die Staatsanwältin sagt am Tag der Urteilsverkündung, ich zitiere, vielleicht steigerten sich seine Gefühle in maßlose Wut, vielleicht wollte er eigentlich seine Freundin, die ihn verlassen hatte, töten. Wir wissen es nicht, das könnte nur er uns sagen. Sie nennt Dorothea in dem Zug auch noch als ein geeignetes Opfer, denn sie sei ein sehr offener, lebensfroher und vertrauensvoller Mensch gewesen, dessen Türen stets offen gestanden hätten und das habe der Täter dann eben schamlos ausgenutzt.
0: Ja, und ich finde, mit solchen Aussagen muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein. Es lässt sich logischerweise nicht leugnen, dass Dorothea ein einfaches Opfer in irgendeiner Form war, durch ihre Offenheit, eine gewisse Vertrauensseligkeit. Aber da muss man natürlich schwer aufpassen, dass man da nicht ins victim blaming reinrutscht, finde ich. Vielleicht können wir das an der Stelle mal sehr deutlich machen, egal wie die Dorothea R. gelebt hat. Das darf niemals in irgendeiner Form als Begründung oder gar Rechtfertigung für diese Tat dienen. Also nichts daran hat dem Täter das Recht gegeben, ihr das anzutun.
2: Klar, auf keinen Fall. Die Polizei ging dann halt auch davon aus, dass sie einfach ein attraktives, einfaches Opfer war, weil sie eben so alleine und abgeschieden gewohnt hat in dieser Mühle, wie wir ja schon gehört haben. Aber die Frage, warum sie jetzt sterben musste und warum Jürgen B. ausgerechnet Dorothea als Opfer sich ausgesucht hat, können wir, das stellen wir jetzt, glaube ich, fest, nicht abschließend beantworten. Ob sie jetzt ein Zufallsopfer war, ob, ob er sie quasi getötet hat, weil sie ihn überrascht hat, weil ob sie ein Ersatzopfer war, das können wir einfach nicht feststellen. Lydia, was, hast du da ein abschließendes Fazit? Ich habe
5: abschließend noch mal ein Resümee, denn wenn wir schon mal eins jetzt, glaube ich, gesehen haben, ist es, wie komplex dann Abwägungen sind, bezogen auf unterschiedliche Hypothesen. Und an dieser Stelle zunächst mal, ich habe ja gesagt, man würde normalerweise erwarten bei einer Hausdurchsuchung, dass ein gefährlich sexuell-sadistisch motivierter Täter irgendwelche Dinge hat, die auf die Fantasie hinweisen. In diesem Fall ist das Problem, dass ja er bereits aufgrund dieses DNA-Tests und der Tatsache, dass er nicht teilnahm, möglicherweise bereits geahnt hat, dass irgendwann mal eine Hausdurchsuchung stattfindet. Das wäre dann in so einem konkreten Fall wiederum eine Möglichkeit, um vielleicht entsprechende Dinge verschwinden zu lassen. Nur mal so als weitere Hypothese, die die Gesamtabwägung komplizierter macht. Und also ich zitiere mal aus dem Urteil, weil hier eigentlich sehr vernunftorientiert geschrieben wurde, warum der Angeklagte, also das Opfer, tötete. Das heißt, welche Motivation er im Zeitpunkt der Tötung hatte, vermochte, die kann man nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit festzustellen. Etwas weiter steht, für eine sexuelle Motivation des Tatgeschehens spricht neben der Täter-Opfer-Konstellation zwar das objektive Spurenbild. Der Angeklagte hat das Opfer entkleidet, ihre Brüste abgeschnitten und Gabel und Messer in die Unterbauchregion und darüber hinaus ein weiteres Messer in die Dammregion eingestochen. Er hat mithin an oder im Bereich bei der Sexualorgane einer Frau manipuliert. Es bestehen aber keine Hinweise darauf, dass der Angeklagte mit seinem Opfer sexuell verkehrte. Spermaspuren wurden weder am Tatort noch in der Vagina der Geschädigten gefunden. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass eine sexuelle Befriedigung auch in anderen Handlungen als dem üblichen Beischlaf gesucht werden kann. Weiter unten steht, ferner hat die Kammer nach Durchführung der Beweisaufnahme keine Erklärung für viele Details des komplexen Spurenbildes finden können. So ist offen geblieben, warum der Angeklagte die Leiche mit Körnern bestreute und warum er der Leiche das Telefonkabel und eine Strumpfhose umwand. Das war auch noch ein Aspekt. Also wenn es eine ungewöhnliche sexuelle Fantasie wäre, dann würde für immer im Kopf dieses Täters die Erklärung dafür verbleiben, wie dann dieses, wie gerade schon beschrieben, äußerst ungewöhnliche Gesamtbild zusammenpasst. Mhm. Weil allein diese beiden Sachen wie Telefonkabel und Strumpfhose wurden eben um bestimmte Körperteile gebunden. Hat auf den ersten Blick jetzt keine Funktionalität gehabt. Außer es wäre eine, die nur in der... Fantasie des Tee, das eben einen Sinn machen würde. Einerseits haben wir also dieses ungewöhnliche Spurenbild mit diesen ungewöhnlichen Verwendungen von Telefonkabel und Strumpfhose, dann diese extremen Verstümmelungsaspekte und dann auch eben diese Körner. Interessant ist natürlich im Gesamtbild, er hat nichts mitgebracht, was für eine konkrete Umsetzung einer spezifischen Zielfantasie sprechen würde. Viele der gefährlich sexuell-sadistischen Täter haben eine sehr konkrete Vorstellung davon, was sie erregt und bringen genau die Dinge mit, von denen sie wissen, dass sie eben in ihrer Fantasie dann auch wichtig sind. Und er hat nur benutzt, was da war im Grunde. Genau, also mhm. ziemlich spontan entschieden, ich nehme mal dies, ich nehme mal das, da ist auch noch was, also so. Das ist zumindest schon mal etwas, was für eine sehr dynamische Entwicklung der Gesamtsituation spricht. Und um die Sache noch komplexer zu machen, werde ich noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe ja schon gesagt, dass forensische Einschätzungen zum Sadismus bis heute in der Fachliteratur ziemlich komplex diskutiert werden. Und es gibt verschiedene Skalen von verschiedenen Forschergruppen, die sich halt damit beschäftigt haben. Ich habe in diesem Sadismusbuch hier, habe ich diese Skalen auch so ein bisschen verglichen miteinander aber nur, damit Sie mal ungefähr wissen, wie das also aus wissenschaftlicher Sicht bewertet werden würde oder wie man da vorgehen würde mit so einer Skala. Also, es gibt jetzt eine Skala, ich habe hier verschiedene, jetzt habe ich die für heute mal ausgewählt von 2009, vom deutschen Psychiater Joachim Nitschke und seinem Team veröffentlicht. Und da hat er halt verschiedene Merkmale zum Thema, ist da jetzt forensisch relevant etwas, was für Sadismus spricht? Und der Vollständigkeit halber, diese Skala heißt Skala schwerer sexueller Sadismus. So. Und da würde stehen, Punkt 1, der Täter behält Trophäen vom Opfer. Nicht passiert. Ja, Nicht, dass wir wüssten. Ja. Genau, spricht nichts dafür so. Zweitens verstümmelt das Opfer aber nicht an den Genitalien. Also wir wissen, er hat das Opfer an sexuell relevanten Körperteilen. Das kommt gleich noch, aber das wäre jetzt ein Punkt. Dann verstümmelt die Genitalien des Opfers, haben wir. Führt Objekte in Körperöffnungen des Opfers ein... Ja, genau. Entführt das Opfer und oder sperrt es ein? Nein. Hinterlässt Hinweise darauf, dass die Tat für ihn einen rituellen Charakter hat. Also da wäre halt die Frage, hatte er in seiner Zielfantasie genau das zu tun, was wir hier besprechen, oder hatte das einen anderen Grund? Wie gesagt, könnte und man... Ob er eine Zielfantasie hatte oder nicht, das welches ist... Eben, so das ist, ist ungeklärt so. Ja. Quält das Opfer? Also... Nicht so, dass es erkennbar wäre. Er hätte sie, wie gesagt, definitiv länger am Leben halten können. Hat er aber nicht, warum auch immer. Wird durch den sadistischen Akt erregt, wissen wir nicht. Erniedrigt das Opfer. Im Tod ja. Im Leben wissen wir es nicht. Beziehungsweise so, wie die Tat dynamisch geschildert wird. Ist es relativ ist, unwahrscheinlich. Ja. Und dann übt Macht und oder Kontrolle und oder Dominanz über das Opfer aus. Hier wäre allerdings eher ein lebendes Opfer gemeint, sodass man das jetzt nicht erkennen kann in diesem Tatablauf. Hat unnötige Gewalt ausgeübt. Ja, da ist natürlich, wie gesagt, die Sache mit der Verstümmelung war ja hier schon. Also Gewalt, während das Opfer lebte, die über also die Kontrolle der Situation hinausging, wäre jetzt auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Von daher spricht schon einiges für forensischen Sadismus. Dann würde man aber fachlich eben, wie gesagt, überlegen, ist da eine Zielfantasie, wenn ja welche? Und was ist jetzt immer noch mit der Alternativhypothese? Der tötet eine Frau aus Wut, sie ist tot, er hat immer noch Wut. Und die Frage ist wirklich, war es eine sexuelle Fantasie, die ihn da zu diesen Handlungen bewegt hat? Oder war es vielleicht auch das Ausagieren von Wut mit dem Bedürfnis, von sich abzulenken? Also zumindest würde man das halt sicherlich immer noch im Hinterkopf behalten. Und ich möchte erklären, dass das wahrscheinlich so ein paar Aspekte waren, warum letztendlich das Gericht ja hier auch ganz klar sagt, dass sie sich hier nicht festlegen. Und offensichtlich auch in dem Gutachten sich nicht dahingehend so festgelegt worden ist. Sonst wäre das wahrscheinlich in diesem Urteil hier auch anders formuliert worden. Jetzt steht hier aber zu dem Gutachten, und das ist recht wichtig, also einerseits haben Sie über die Relevanz von Alkohol gesprochen. Hier steht im Urteil, es sei zwar bei den damaligen Lebensgewohnheiten des Angeklagten gut vorstellbar, dass er vor der Tat Alkohol konsumiert habe und vor diesem Hintergrund in seiner Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt gewesen sein könnte. Konkrete Anhaltspunkte, insbesondere in Bezug auf etwaige Mengen konsumierten Alkohols, bestünden indes nicht. Also er das war die getrunken Sache. Getrunken haben, aber Sie wissen genau, nicht, ob weil, er betrunken war. Ja. Weil er an einer Stelle nämlich ja gesagt hat, dass Sie ihm Alkohol angeboten habe. und da er alles, was er vermutete, was man ihm zuordnen konnte, offenbar jeweils seinen Aussagen angepasst hat, er das zumindest ein Indiz dafür, dass er irgendwie versucht hat eine Erklärung für er hat da Alkohol konsumiert zu finden. Also von daher, also ist jetzt eine Hypothese, warum er das überhaupt erwähnt hat. Und dann steht hier weiter, also sie können auch nicht erkennen, dass die Persönlichkeit des Angeklagten krankhaft gestört sei, zwar seien paranoide und narzisstische Züge zu sehen, äh, der Angeklagte sei misstrauisch und kontrollorientiert. Er verstehe es, Menschen zu manipulieren, verfüge über ein ausgeprägtes Ego und könne mit Misserfolgen schlecht umgehen, sodass seine Frustrationstoleranz niedrig sei. Diese Persönlichkeitszüge belegten indes weder für die heutige Zeit und erst recht nicht für den Tatzeitpunkt eine Störung von Krankheitswert. Es handelte sich vielmehr um eine Spielart menschlichen Seins. Also diese Aspekte, dass er kränkbar war, dass er ein Ego hatte, das sehr stark offensichtlich, emotional davon angerührt war jetzt diese Beziehung zu verlieren, die Kontrolle über die Beziehung. Das sind alles Aspekte, die hier thematisiert werden und die halt durchaus in Richtung von dem, was man narzisstische Kränkung und daraus resultierende Wut interpretieren kann. Aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Jemand kann auch sehr wütend sein, stellvertretend eine andere Person bestrafen wollen und gleichzeitig potenziell extreme sexuell-sadistische Fantasien sozusagen direkt bei der Gelegenheit dann auch ausagieren. Also das eine, wie gesagt, schließt das andere ja nicht aus. Und hier steht, selbst wenn man, so die Sachverständige, weiter annehme, dass der Angeklagte in sexueller Hinsicht masochistisch oder sadistisch veranlagt sei und diese Veranlagung sozial adäquat auslebe, sei nicht von einer Perversion auszugehen, die eine Persönlichkeitsstörung mit Krankheitswert belege. Also hier hat sie versucht, oder so interpretiere ich das, einzugehen auf diese Stellen im Urteil, wo eben diese Annoncen und deren ungewöhnliche Inhalte thematisiert werden. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass die jetzt auch nicht hinreichend zusammenpassen zu zumindest diesem konkreten Tatgeschehen. Und am Ende des Tages werden wir niemals erfahren, was wirklich für eine Vorstellung, was für Emotionen und was für vielleicht auch sexuelle Fantasien hier eine Rolle spielten. Richtig, denn?
2: Jürgen B. ist dann im Jahr 2010, also drei Jahre nach dem Prozess, an einem Herzinfarkt im Gefängnis gestorben und hat, wie gesagt, bis zuletzt nichts gesagt.
0: Ja, und damit sind wir am Ende dieser in vieler Hinsicht ungewöhnlichen Episode angelangt. Ungewöhnlich, weil dieser Fall auf so vielen Ebenen sehr, sehr komplex, sehr entsetzlich und auch ja, erstaunlich ist. Aber eben für uns persönlich auch ungewöhnlich, weil wir ihn auf für uns sehr ungewohnte Weise präsentiert haben, nämlich live auf dieser Bühne. Und wir möchten uns bei allen, die da sind, ganz, ganz, ganz herzlich nochmal bedanken. Wir sind sehr, sehr froh, dass so viele den Weg hierhin gefunden haben und wir hoffen, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Und wir danken natürlich vor allem der Lydia Benecke dafür, dass du mit uns diesen Fall diskutiert hast und bei uns warst. Und natürlich auch allen anderen, die an der Entstehung und an der Durchführung dieses Abends beteiligt waren. Dankeschön. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der GA-Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stapp.